0: 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。那这会儿呢，其实全国很多地方都已经开始进入到夏天的状态了，是吧？涂伤背的季节其实现在已经来了。所以说呢，很多人也开始重新想着赶紧去努努力，是吧？要去健身了啊！这个我要去健身，好像这个口号啊，它一般都是属于春天和夏天的，对吧？很多朋友们为了让自己拥有完美的体型啊，你可能研究了很多健身知识，刷了几百条健身的视频，你开始成功的陷入到了云健身的深渊。我相信很多咱们的小伙伴们啊，肯定也是有过这种云健身的经历，是吧？很多人什么云健身的项目，第一收藏健身视频，第二。浏览沙拉外卖。第三，购物车当中呢，添加蛋白粉、哑铃、运动衣和瑜伽垫啊。你你很相信，只要视频看的多，自己就一定能够瘦啊。看了等于动了，转发等于锻炼 ，app 签到呢等于每天都锻炼打卡了。一天云健身，天天在健身，而且你可以想象当中啊，自己正在挥汗如雨啊。其实呢，你就是看视频呢、啊，吃了更多零食，一不小心更胖了。所以说，很多人你就开始，哎呀，不行了，我还真的得动起来了。于是呢，怎么动起来啊？刷了一小时抖音，听了半小时电音，你就以为自己动了，是吧？而且有多少人最大的无氧运动是憋气啊？当然了，我觉得你们不仅仅有日常的活动量哈，偶尔也会下楼跑步啊。之前我也在微博上发过哈。你每天健身的时间安排是这样的：比如说，你每天健身两三个小时，搭配衣服鞋子三十分钟，选歌单整发型三十分钟，走到健身房十到二十分钟，在健身房的路上呢，遇到了什么野猫野狗啊，并跟他们玩耍玩十分钟啊。到了健身房呢，自拍四十分钟，跑步五分钟，拉伸十五分钟，洗澡二十分钟，最后呢，发朋友圈微博修图，并且构思文案六十分钟。好，结束战斗，是吧？锻炼完成了。当然要发条朋友圈庆祝一下 了， 发个朋友圈 啊！ 今天五公里有氧打 卡， 结果 呢， 晚上十点钟的时 候， 微信运动给你推送的内容却出卖了 你， 显示你今天只走了三十 步， 是 吧？ 还有多少人什么健身一天腿疼了三年 啊？ 你掌握了如何从入门到放弃 啊？ 健身日记上写的很清 楚， 第一天 啊， 我去健身房 了， 俯卧撑三 组， 仰卧起坐三 组， 跑步五公里。第二 天， 俯卧撑三个。楼下散步500米，第三天腿疼，第四天腿疼，第五天腿疼，第六天放弃。最后呢，比如说今年结束的时候，你发现你下载的这个健身 app 呢，给你发了一份你的个人年度健身报告总结。这位亲，今天是您加入我们的第116天。您共完成了我们一节 课， 消耗了二百零五卡路 里， 累计全年的运动时间 呢， 达到了零点七个小时。二零一九 年， 这些是你练过的课 程，《腹肌撕裂者之热身部 分》， 是 吧？ 啊， 这个时候你明 白， 哇， 这个好像必须得动真格的是 吧？ 在家健身毫无动 力， 必须要去健身房找找运动的感觉了。当你参观了周边所有健身房 啊， 跟几十位健身教练进行过了亲密的访谈之 后， 你明白了健身这事儿啊，贵在办卡，是吧？办了卡你就高呼，嗯，贵有贵的道理，办卡果然很值。健身房里呢，最让你消耗卡路里的项目排名前三，分别是洗澡、自拍和紧张的向教练边界借口去请假，是吧？感谢健身，彻底改变了你们。平时你们健身之前的安排呢，是躺着玩手机，是吧？健身之后呢，就是充满负罪感的躺着玩手机。起码这个从心理层面还是有变化了，是吧？毕竟是花了钱的，健身房还是要去的。而你去健身房呢，最常用的三个理由分别是：第一，明天有约会；第二，今天吃撑了；第三，健身卡要过期了。那天我去健身房呢，这个前台就说了，哇，真的服了这些会员了啊！回访电话打完了啊，之前呢，冬天的时候呢是天太冷了不想来，这段时间呢是天太热了不想来，是吧？害得我们很多买了课的教练呢，都是因为来的会员太少，没办法上课而离职了。但是还是要跟大家来说一下哈，就记住哈，好身材要记住三句话。初学的时候呢，切勿练过火，万一受伤的话，你就全白费了。而且我觉得每天大家要学会鼓励自己，是吧？加油，努力，一定行。而且不要轻信别人的话，努力锻炼好自己的身体是最重要的。所以说呢，今天刚才跟大家。拉拉扯扯了一堆有的没的 哈， 那接下来呢就有点干货了。今天我们的一个主题就是还是谣言粉碎机 嘛， 是 吧？ 就是把那些夏天呢减肥减脂当中的一些问题给大家一一的来说一说啊。其实每次有很多朋友们在这个后面留言 呢， 问一些问 题， 我都看到了哈。但是 呢， 就是今天针对这个减肥啊、减脂啊、瘦身呢、夏天有关的一些小的问题 呢， 跟大家来一一的说一说哈。今天我们就进入到接下来的。减脂谣言粉碎机，一起来聊一聊那些跟减肥减脂有关的问题了。好，那有朋友问了，说减重不就是减脂吗？是不是节食减肥就一定会瘦呢？好，来回答一下哈。那减重和减肥呢，这是减肥者非常容易混淆的两个概念了。首 先， 我们要来区分分清楚这两个概念。在区分两个概念之前 呢， 我们先来说一说体重的组成哈。体重可以分为三个部 分： 水、脂肪和瘦体 重， 是 吧？ 这个瘦体重是指身体当中除掉了水分、脂肪之后 呢， 剩余组织的重量。简单来看 呢， 就是把身体的肌肉和骨骼的重量了。那在这体重这三部分组织当中呢，水是占了百分之六十，脂肪的比例呢是因人而异。正常的成年的男性呢，一般都是十四到十六啊百分之，女性是百分之二十到百分之二十五左右。那剩下的就是瘦体重了。这三种组成成分当中呢，任何一种发生变化，都会导致你们体重的变化了。所以说，在正常情况之下呢，变化最小的就是瘦体重了，而变化最大的就是水和脂肪。好，那我们一般都倡导大家哈，健康减肥是指用科学、自然、健康的方法呢，让身体的脂肪含量下降，以免体脂过多给身体呢健康带来了危害。也就是说，我们希望在这个组成体重的三种成分当中呢，只有脂肪的比例和数量下降，让其他的两种成分呢基本上不变。那通俗的说呢，就是减脂啊。因此呢，在减肥的时候呢，我们一定要区分开减重和减肥这两个概念了，要用正确的方法来确保我们甩掉多余的脂肪，而不。都是宝贵的蛋白质和水分了。那这个节食减肥呢？它是通过减少能量的摄入来达到减少脂肪的目的。节食不是绝食，节食是减少能量的摄入，不是中断热能的供给啊！有人操之过急啊，中断进食了，这样的话你就会产生剧烈的身体反应，危及健康了。其实关于减肥的方法呢和理论呢不胜枚举啊。太多了。但是呢，体育运动和能量的控制就是被业界公认为是减肥的最佳办法了。归纳起来就是，适宜的体脂含量呢等于适宜的体育运动加合理的膳食能量控制。其实这个公式也被称作是减肥的黄金的等式了。体育运动和膳食的能量控制相结合呢，就是最自然、副作用最小、最容易施行、最不容易反弹的最佳的减肥方式了。而且要注意的是，减肥效果的显现呢是需要一定时间的，体重减轻也要控制在一个合理的范围当中。一般呢，公认的减肥的速度是每个月大概瘦两到三公斤是正常的。那超过这个范围的话，就可能会影响你们的身体健康喽。好，第二个问题，有人问了，运动之后可以放开吃，这个是真的还是假的？其实进餐的时间和运动之间是有讲究的哈。一般来说呢，在进餐一个半小时到两个小时之后呢，才可以进行运动。这是由于啊，进食之后，消化系统需要一定的时间来消化和吸收食物。那么如果这个时候呢，进行运动锻炼的话，就会干扰这个过程了，导致很多消化系统的不适应，甚至是疾病。那么在运动锻炼结束之后呢，需要半个小时到一个小时的休息才能够进餐。这是因为啊，运动的时候呢。应激和血液的重新分配。那么在运动之后呢，恢复到了安静的状态，你也需要一定的时间。另外呢，在运动减肥之前呢，我们需要除了做好心理准备、运动设备和器械准备之外呢，比如说医院的体检准备啊、专业的知识准备之外呢，还要准备制定一份详细的减肥计划，包括减肥的目的啊、减肥的目标啊、运动的项目啊、运动强度啊、运动时间呢、啊、减肥食谱啊。奖罚措施啊，对吧？这些如果都落实到纸上很清晰之后呢，你们在实行的时候就尽量的按照计划来实施了，不能够找借口和理由去破坏计划的实施了。运动之后呢，放开吃，违背了减肥计划，也会导致减肥的失败了。第三个问题，减肥真正要对付的是脂肪吗？请问体内的脂肪是如何堆积的？之前我们讲到哈，减肥就是减脂了啊。我们先来看一下脂肪是怎么形成的。脂肪形成呢？我们打个比方，用水槽里的水表示人体的重量，是吧？水龙头流进去的水呢，表示摄入的能量。那水池里的出水口流出的水呢，表示消耗的能量。正常情况之下呢，流进和流出的水量基本是保持平衡的，那么水的重量也是比较稳定的，人体的能量代谢呢也是比较稳定，体重的变化不大。但是如果流进的水量超过了流出的水量，水槽当中的水呢就会增多，这样的话能量就会积蓄，导致体重增加了。那么如果流出的水量呢少于流进的水量，水槽当中的水也会增多，就会导致能量的堆积，使体重增加。那么对于人体来说呢，蓄进的能量呢就是增加的体重，它们是以脂肪的形式存在于我们的身体当中，从外表上来看呢就是胖胖的，对吧？那么上面这个地方当中呢？水龙头流进的水和出水口的流出的水呢，代表的是能量。那么人类的能量的来源就是什么呢？食物当中的糖、脂肪、蛋白质都是能量来源。那么能量又怎么被消耗呢？成年人的能量主要是三个方面。基础代谢、体力运动以及食物的特殊动力作用啊，这三个消耗点上呢，基础代谢啊和食物的特殊动力的作用呢，一般是比较稳定的。我们可以自行的调控，是体力活动啊，体育锻炼就是一个很好的控制方法了。那其实很多人在问这个引起肥胖的原因到底有什么哈？其实有很多，比如说第一，遗传因素是吧？还有性别和年龄，年龄越大，这个代谢可能就慢慢变慢了，也会容易发胖。第第三呢，比如说饮食啊、运动、社会因素，还有什么心理行为因素啊、疾病、药物。其其实不管是哪一种原因引起的肥胖呢，能量摄入大于消耗，都是引起肥胖的重要原因了。所以说各位哈、啊，通过控制能量的摄入，就是管住嘴巴，增加能量的消耗，就是运动量上去了，才是减脂的基础的治疗措施了。还有人在问了，感觉这个健身之后呢会很累啊，所以说是不是健身的时候喝点运动饮料，而不要喝水，这样做到底对不对呢？有因为有很多人就很绝对啊，运动饮料一定不要喝啊，就只能喝水，其他的啥都不要喝，有糖分，有这个有那个，有咖啡因，有这个是吧？其实跟大家来说一点哈，人在运动之后呢会产生一定的疲劳，对吧？工作能力降低，那么经过一段时间的休息呢，你这个工作能力又恢复了，这就是运动性疲劳。这个运动性疲劳呢，是一种生理现象，对于人体来说呢，又是一种保护的机制了。只要不是过度疲劳，它并不会损害人体健康。但是呢，如果人经常处于疲劳状态，比如说前一次运动啊产生的疲劳还没有完全消除，而新的疲劳呢又产生了，那疲劳就会累积了，时间长了就会产生过度疲劳，影响人的身体健康和运动能力了。而这个及时的补充营养呢，是缓解疲劳和预防疲劳的重要手段了。比如说，你们夏天出汗多的时候啊，应该及时的补充盐分和水，饮用运动饮料呢，其实是一种很好的方法哈。另外呢，运动之后也是可以及时的补充热量啊、蛋白质、维生素和水、无机盐，不宜吃高脂肪的食物了。咱们吃的时候呢，应该富有营养，并且多于消化，是吧？尽量选择那些新鲜的蔬菜啊、水果等碱性的食物了。好，下一个问题，有人问了，说，请问吃零食啊，是不是一定会长胖啊？他说，我觉得人愉快最重要，有的时候呢，吃点零食感觉很开心，但是呢，还是会感觉会长胖啊。所以说，是不是真的吃零食就一定会长胖呢？呃，其实零食的定义呢，是指在正餐以外的一切的小吃哈。一般情况 下， 零食的摄取 呢， 只要不太影响正 餐， 大致是没有问题的。那零食和我们之间的关系 呢， 总是纠结到难以说清楚。比如 说， 准备了很多的减肥的计划 呢， 可能你们会在零食的诱惑面前呢崩塌失败了。其实 呢， 这个零食的出 现， 从某种意义上来 说， 也是我们生活水平提高的标志 嘛， 是 吧？ 当咱们满足于日常的温饱之后 呢， 就开始向更多、更好的、更美味的食物开始发展了那给大家举几个这个八大零食类哈，他们可能是减肥计划失败的杀手了。需要注意哈，甜品类、膨化食品类、肉脯类、蜜饯类、饮品类、糖果类、坚果类、饼干类这些零食呢，都是容易让大家引起发胖的一个原因了。包括上面咱们说的这个运动型饮料也好啊，就是可以喝没有问题啊，因为我们的身体很疲劳。比如说零食的话，也可以吃一点那我给大家推荐一个啊，因为一直在推广那个诺特兰德嘛，我们可以去搜一下。包括欧利姆他们家的，比如说他们有这个蛋白棒是吧？坚果棒，包括他们家就有这个专门的运动所需饮料。我觉得对于我们运动来说呢，包括健身来说，都是一种很好的补充。我倒不是说推荐大家去拿这些东西呢，当作成你日常饮食是吧？但是作为这个日常训练和运动的一个补充补剂，比如说我们累了是吧？比如说饿了。干嘛了？没劲儿了，吃一颗他们家的这个诺特兰德的这个蛋白棒啊，一根没有问题，口感也很好，就是也不会给我们的身体造成很大的压力，这个是 OK 没有问题的。比如说我们在运动当中呢，渴了，什么运动饮料选择呢？他们家也有这个专门的左旋运动饮料，这个也我一直在喝哈，口感很好。如果想这个有需求的话，也可以来搜索他们的微博哈，诺特兰德就 OK 了。好，我们来接着说。还有人在问了，他说：“请问那个早餐酸奶面包啊，午餐酸奶面包，晚餐不吃，连续吃一个礼拜，这样总得瘦了吧？这种说法对吗？也就是说，只吃单一的食物，到底会不会减肥呢？”首先啊，各位，减肥饮食呢，我们首先要考虑的就是控制总能量了。其次呢，考虑的是从哪些食物当中能够获得能量为更为适宜。所以说，在制定这个减肥食谱的时候呢，没有只是单一的食物之说了，因而恰恰平衡膳食才是保持身体健康和健美的必要条件了。那这个平衡膳食的基础呢，就是食物的多样化了。咱们国家有个那个《黄帝内经》是吧？他早就提出了“五谷为养，五果为助”。五处为宜，五菜为充啊，倡导食物的多样化的原则，那也是咱们国家倡导膳食平衡的模式的开端。那据目前的已知情况来看呢，人体必须需的营养素有四十多种，那这些营养素呢，都得从食物当中获得。那根据咱们国家的膳食指南呢，咱们每天应该摄入十二种以上的食物，每周二十五种以上才算 OK。所以说，你连续的吃单餐或者非常单一的东西，对于身体来说是完全没有好处的。好，还有人在问了，说说是不是要减肥的话，淀粉和肉类都不能吃啊？相信很多人这个听到饮食控制呢，第一反应就是减肥了，然后呢就是少吃或者不吃。其实呢这是一个错误理解，咱们可以理解为饮食就是吃，是吧？但是呢控制并不代表少吃或者不吃，这儿的控制呢指的是因为个人的需求不同嘛，而对于饮食做出的调整也叫做饮食的控制了。其实这个控制总能量呢就是制定减肥食谱的首要原则了，咱们可以根据每天的摄入能量多少啊。把减肥饮食分为低能量饮食法、间接性饥饿疗法和全饥饿疗法了。啊，这个低热能饮食法呢，适用于很多数体重超标和肥胖患者了。那总的原则就是，摄入的总热量少于消耗量，是吧？淀粉和肉类食物当中呢。主要含有的营养素啊，比如说是碳水化合物啊、脂肪、蛋白质，这些都是能够产生能量的营养素。所以说，我们在制定减肥食谱的时候呢，可以根据个人的个体的体重啊和身体的情况啊、减肥目标，制定个体化的淀粉和肉类的摄入量。那间接性的饥饿疗法呢，是在正常的饮食基础之上呢，每周减少饮食量一到两天，比如说什么轻断饮食模式啊，对不对？也称作是间接断食五加二模式，也就是一周当中啊，五天正常吃饭，两天呢摄入平时量的四分之一，但是要注意了哈，断食的两天呢是非连续的，不必控制饮水，水的话正常喝。那这个全饥饿疗法 呢， 需要比如说住院的情况之下 呢， 在医务人员的密切监测之下才进 行， 那较小应用 啊， 可以根据自己的情况去选择就 OK 了。然后还有人在问 了， 他说膳食纤维啊可以让你们饱得更 久， 所以说你会吃得更少。那这样的说法到底对不对 呢？ 膳食纤维呢已经被很多人所熟知 了， 对 吧？ 但是我觉得很多时候真正了解的人并不多。但很多人都知道 哈， 蔬菜的这个筋呢和口感粗糙的食物当中呢含有膳食纤维。其实 呢， 它们并不是膳食纤维的唯一的来源 了， 因为每个植物细胞呢它都有细胞 壁， 而这个细胞壁的主要成分呢就是纤维素 了， 半纤维素和果 胶， 它们都是属于膳食纤维了啊。所以 说， 只要吃植物性的食 物， 身体必然能够获得膳食纤维了。这个膳食纤维的作用之一呢，就是在胃当中啊吸水膨胀啊，有保障的感觉，所以说会少吃一些其他的食物。但是呢，如果在多吃膳食纤维的同时呢，并没有减少其他食物的摄入，那么减肥就不会有明显效果了。而如果食用高纤维的饼干之类的呀，因为饼干当中呢加入到了大量的油脂啊，并不利于减肥。还有人在问了，他说都说早上不吃早点容易胖，那么是不是晚上也不要吃东西呢？也就是说，早上要吃早点，而晚上不要吃晚饭或者吃不要吃任何东西了，啊，回答一下哈，正常的健康的人合理安排一日三餐，能够把这个食物呢发挥最大的效能，最科学的进食方法应该是早餐吃得好，午餐吃得饱，晚餐吃得少，这个大家都听烂了是吧？而有的人减肥呢不吃早餐，不但不能够减肥，反而会导致啊这个营养不良，甚至呢加重肥胖。这是为什么呢？因为你首先不吃早餐，往往呢导致中餐和晚餐的进食过量，导致能量的摄入增加，加上你这个活动量又不足，非常容易造成脂肪的堆积和存储，导致肥胖了。那一般人觉得呢，一天当中啊，不管你是什么时间进食，只要进食的食量相同，人体的吸收的效果也是一样的。但其实啊，研究发现了规律情况并不是这样的。咱们人体的生理节奏是有规律的，消化酶的作用呢和消化吸收的功能也是有规律的。规律的进餐可以有效地转换脂肪，对于减肥人来说呢是非常重要的啊。所以说，规律进餐、规律吃饭，一日三餐有规律的饮食是非常有助于减肥的。啊，还有人说了，减肥的时候呢，食谱越低卡脂肪，效果越好。那么在夏天减肥，是不是就得吃点什么黄瓜呀、番茄呀就可以了？这个黄瓜和番茄呢是低热量的食物哈，是控制热量的非常有用的食物，也是减肥佳品了。那么这个减肥饮食的原则呢，就是控制总能量的基础之上啊，食物尽量多样化。所以说，不管是夏天减肥还是冬天减肥，除了这些低热量食物之外呢，不能够缺少的食物种类还有，比如说。谷薯类是吧？动物性植物和豆类的食物，蔬菜瓜果类、油脂类，简单来说就是缩小版的平衡饮食了。那还有人问了，如果按照热量来计算的话，只要吃得少就应该能够瘦下来。可是我已经吃得很少了，还是没有瘦啊？为什么呀？体重不仅仅跟摄入的能量有关，还跟消耗的能量有关了。就如果你们已经吃得很少了，意味着能量的摄入很少，这个时候呢，身体就会启动一种保护机制，就是能量消耗的少，让能量消耗的少，对吧？那结果呢，可想而知，人体储备的能量呢，还是不会有太大变化。能量的消耗少呢，也是大多数城市人肥胖的原因和现状了。那么怎么才能够瘦下来呢？除了控制饮食之外啊，加强体育锻炼才是必须的。体育运动和饮食控制是减肥的黄金搭档了。好，再来一个问题。有人说，这个最近呢，看到网上有一个说法是说，早上早上起来就吃肉，这样的话可以启动身体对于肉类的消化能力，所以说早餐也应该吃肉。这个说法到底对不对呢？呃， 1 9 7 2年哈、啊，一本新书的出版呢，把很多美国人吓了一跳。那本书呢，颠覆了传统减肥的概念。书中写道呢，肥胖的元凶其实不是脂肪，而是碳水化合物啊，这就是。阿特金博士开创的低碳减肥法 了， 在国内呢又被称作是吃肉减肥法。这个吃肉减肥法呢是食用含有蛋白质的食 品， 但是呢却不能够吃任何有碳水的食物了。那这个食谱呢的确有助于人们减肥哈。它这个减肥法呢一共分为四个阶 段， 其中第一个阶段呢就是通过严格控制碳水化合物的摄 入， 能够使机体呀从燃糖代谢转换成燃脂代谢。第二三阶段呢，就是通过适当的增加碳水的摄入呢，在保持机体的持续燃烧状态之下呢，尽可能多地增加美味可口而且有益于人体的健康的食物，从而达到这个饮食结构啊和减脂的食谱慢慢转换成为一种习惯。那、啊、第四个阶段呢，就是通过最大的限度来扩充食物的种类，达到终身保持体重、维持健康体型的状态了。其实这个减肥法或者说吃肉减肥法呢，应该在专业的人员指导之下进行哈、啊，比如说医院的临床营养科的营养师啊指导之下进行就行了。那之前也跟大家说过很多次了哈、啊，如果对于这个营养方面啊，或者对于自己的身体啊吃不吃的不见效啊，越吃越瘦越吃越肥啊，怎么回事啊？可以去你们很多医院的这个营养科去看一下啊，他们都有这个营养专家给你们一些指导和建议，就更加的详细了，对吧？再来说一个产品。很多人说这个青汁产品号称能够减肥排毒啊，青汁也就是大麦若叶了，是吧？里面有很多叶绿素和膳食纤维，是不是真的喝青汁就可以减肥呢？这个大麦若叶产品呢，富含丰富的膳食纤维、维生素、蛋白质、矿物质等一系列的营养素，还有这个叶绿素啊等植物化合物。这两年呢，好像在香港、日本、北美啊很多地方都比较风靡的功能性食品。但是我们不要忘了，是吧？减肥饮食的重要原则就是控制总能量。如果你们过分的依赖这些减肥的药的话，靠减肥食品度日，很可能造成第一营养不良是吧？第二呢，身体状态非常差，得不偿失。所以说，不要相信那些什么什么所谓的什么青汁啊、银汁啊、绿汁、黄汁、黄汁啊，是吧？那些乱七八糟，不要吃了。减肥药、减肥的那些产品，我觉得够呛，是吧？还有一个朋友就问哈、啊，他说还有一种说法说，如果不吃主食的话，很快就可以减肥，所以说我就不吃主食。但是呢，又听朋友说，胖子也是营养不良造成的。那请问，胖子到底应该少吃啊，还是要应该多吃啊，还是要营养充足啊？那怎么才能够做到健康呢？也就是说，减肥的同时还可以得到足够的营养和能量。还是一句话，减肥饮食呢，首先要控制总能量。其次呢，食物要多样化啊，每一个胖子都是独一无二的，它的营养也是独一无二的。建议啊，先去咨询一下专业人员，获得一个你针对你个体的营养化方案啊，去营养科看一下，这个又不贵，对吧？去看看就行了。最后一个问题哈，还有人说这个有一种健康的减肥方法，就是叫做二十四小时进食法。那请问这个方法是对的吗？也就是说，二十四个小时之后才能吃东西，比如今天吃了晚饭，然后呢什么都不吃，只能喝水，直到第二天才可以吃晚饭。每周有两天这样做，其他天呢都正常吃饭。看了有关资料说，细胞在不吃东西的二十四小时当中呢会自动的修复，所以说这样的方法很适合预防癌症和糖尿病。请问这是真的吗？适当的进食呢是有助于减轻体重的哈，但是呢不宜太频繁，比如说每个月进食三天是吧？进食当中呢，咱们应该注意禁止只喝水，应该服用一些活性的饮食，比如说鲜榨的果蔬汁啊，能够提供咱们身体所需要的维生素矿物质，也可以服用比如说螺旋藻之类的这种补充蛋白质啊。进食结束之后呢，养成健康的饮食习惯。就如果你们进食时间超过了三天，必须要在医生的指导之下进行了。那么，如果你们有糖尿病啊、什么低血压、低血糖啊、慢性疾病的话，即便是很短的进食，也必须要有专业的医护人员陪护指导才可以进行了。I did my best to know. 好，啊，今天呢，跟大家讲了很多这个大家经常会问到的呀，或者是有一些小的跟减肥有关的误区哈。但是还是跟大家说一下，其实有一句话，那句话说烂了哈，很有道理，就是你的合理的运动量啊，加你们的，比如说管住你们摄入的能量，这个才是最靠谱、最健康的方式了。所以说这个天儿也不早了，是吧？都这个月份了，希望大家都能够这个努努力，是吧？争取呢，在这个夏天来临之前呢，都能够把自己的身材啊练的差不多就行了啊。好，那如果有什么问题的话，也可以去找我留言，关注我微博“奥巴庆”就 OK 了。我觉得能够听到现在的，真的都是真爱了。我们下期见了，拜拜。
1: Answer.